0: 很开心和你一起分享这一个夜晚的时刻。有一个年轻人继承了他父亲公司的业务。这个年轻人呢，学历高，能力强，但就是个性急躁，容易发怒。这一天，他邀请公司的几位董事到餐厅餐叙。眼看着上餐的时间就要到了，却只来了六位董事。于是他焦躁地说。哎，真是的，该来的不来。这话听在其中两位董事的耳中，当下心里觉得很不开心，于是就愤而离席了。年轻的总经理看自己说错话引来的状况就更急了，他就跺着脚说：“哎呀，该走的不走。”这话听在另外三个董事的耳里，又造成了误解，于是又走了三位董事，最后剩下一位比较年长的董事。他是年轻人父亲的好朋友，从小看着这个孩子长大，对他呢也总是呵护有加。于是他走到年轻人的身边，耐心的劝着年轻人说：“你不要这么容易的气急败坏，这样会坏事的。”只见年轻人气着大声解释说：“我刚才说的不是他们啦！”没想到这话一说完，连眼前这位董事也走了。亲爱的朋友，想一想，在日常的生活当中，你是不是常常会因为发脾气而坏事呢？哎，请不要小看任意发脾气所造成的后果，那就是脾气来了，福气就没了。因为脾气会让我们失去理智，会因为失控说出不得体的话，甚至还会酿成大祸。再来，脾气也会使人失去好人缘。毕竟没有人喜欢跟脾气暴躁的人相处，那就好像是住在军火库旁边一样。还有，脾气会让人失去健康的。在《圣经·箴言书14》十四章二十九节说：“不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显欲望，这话说的真好。一个容易被脾气驾驭的人，必然也是一个身心灵常常受损的人。因为脾气来了，福气就没了。今晚多多陪你聊生活，我想借着一位巨星的陨落和你谈一谈忧郁症对生命的杀伤力。活在这个时代，要想不得忧郁症，肯定都很难。但是如何认识忧郁症，又或者我们可以避免自己进入忧郁症的状态当中，这是我们值得好好关心自己的事情。2023年的7月2号下午，乐坛的天后李玟 Coco 在家里结束自己的生命。李玟的倒下对许多人来说是很沉重的打击。李玟在忧郁症中结束了她48年闪耀的一生。令人感到遗憾的是，李玟因为近来健康不佳，却依然致力在付出演唱和跳舞的准备，并且她真的很努力，她坚强的与忧郁症搏斗。外形靓丽的李雯，其实在水银灯下的她，从小命运是坎坷的。李雯的父亲是印尼华侨，母亲是香港人，家里还有两个姐姐，三个姐妹的感情很深厚。不过，因为李雯是姨父子，还没有出生，父亲就过世了。曾经也因为家境不好，让李雯觉得自己是多余的孩子。好在两位姐姐和妈妈全力的爱护他，让他改变想法。李文在九岁的时候，他们全家移民到美国加州。当时在学校的时候，因为他华人的面孔，而常常遭受到同学的霸凌。也还好有姐姐现身保护他，让他能够走过彷徨的学生时代。李玟是在18岁的时候进入演艺圈，她甚至放弃念大学，努力的赚钱，想要改善全家人的生活。然而，抗压性很强，也得到全球歌迷的赞赏。许多经典的歌曲脍炙人口，包括担任电影的《卧虎藏龙》《花木兰》的主题曲的演唱。即使这些年因为婚姻关系触礁，李玟还是很努力的出现在荧光幕前，呈现她不服输的性格。所以，最后他倒在忧郁症之下，真的是令人感到非常的不舍。而在他奋战的过程中，也确实令人尊敬。正因为他如同斗士一样，所以他的倒下对许多人来说是很沉重的打击。同时，透过李文的事件，也再一次提醒你我，真的不能够忽略负面情绪的威胁，尤其是忧郁。如果像李文这么有成就的人都会被忧郁症所击垮，那么你我就更要谨慎提防忧郁的情绪在我们的生命中生根长大。正是人无法设防的精神疾病，因此要如何抵御忧郁？刘小婷牧师提出他的建议，那就是让自己拥有坚实的存在感。用更容易的话来说，就是活得喜乐、愉悦而且充实。尤其科技的进步与人工智慧的飞速发展，更预告着忧郁将会如影随形，因为现代人越来越没有存在感了。然后我们就只能够跳进网络的世界寻找自己的价值，或者是透过追剧，游走在一个又一个虚拟的世界里逃避自己的生活。只是越是逃避，反而越让自己没有存在感，最后会形成恶性循环。即使自己的生活不缺钱，也找不到活下去的方向和理由。经过一段时间之后，我们的情绪防卫系统会崩解。而忧郁就如同病毒入侵电脑系统一样，会渐渐的控制我们的身心。如果没有找到可以防堵的方式，就会让自己的身心灵每况愈下。那么，关于常常心里感到忧郁的朋友，你需要有自我检视以及自我保护的机制。亲爱的朋友，请千万不要让自己习惯于独处的生活模式里。请学习察觉、辨认，并且承认自己真实的情绪。华人文化很容易用压抑来面对自己的情绪，所以当大家互相问说“最近好不好的时候”，似乎都很自然会以“还可以，顶多是不太好”为致事的回答。有时候可能连自己都无法意识到生气、沮丧、悲伤，或者是无奈、恐惧这些明显的情绪。更不要说是跟身边的人分享你的感受。所以，如果不想被忧郁捆绑，就要先意识到自己生活中当下的感受。一旦出现了负面的情绪时，也学习用一到十级的方式检测自己情绪的强度，然后依据情绪的强度安排应对的方式。也不妨试着问自己：当我心情超级恶劣的时候，会怎么做呢？如果没有答案，或者出现的答案是酗酒、狂吃或疯狂购物等等不健康的模式时，自己就要提高警觉了。再来，不管自己生活在哪一个层面出现的状况，最要紧的是启动支持的系统。不过也很遗憾的是，在网络社群发达的今天，表面上大家互动都很热络，但事实上，真正有软弱或者是遭遇困境需要帮助的时候，人们还是习惯自己躲起来，甚至连基督徒在遭遇到突发状况时，也未必会让教会的牧者或者弟兄姐妹参与关怀。这实在是我们传统文化的致命伤。因为我们只想呈现自己好的一面，所以，亲爱的朋友，如果不想给忧郁情绪有任何有机可乘的空隙，那么，请让自己建立亲友团支持系统。你不妨可以问问自己：当我陷入低潮的时候，我会找谁？如果你的名单重缺。或者是看着名单的时候，你都会摇摇头。那么，多多建议你一定要去加入一个可以信赖的团体，或者是提早向辅导机构寻求帮助。还有，你需要列出休闲娱乐的清单，因为能够应付忧郁最直接的方式，就是无论如何都要努力离开虚拟世界，走进真实的户外世界。更不要让自己一直浏览负面的新闻，否则情绪乐色的快速累积，对我们负面的心思意念是相当致命的。每个深夜都有上帝在为你值夜班，鼓励你交托心灵的重担，祝福你能够安然入睡，迎接新的一天，领受上帝为你预备够用的恩典、力量和祝福。你正在收听的是《天使夜未眠》，我是多多。今晚多多陪你聊生活，跟你谈到的是忧郁对生命的杀伤力。其实很多事情都是一念之间。许多小小的负面情绪，如果能够在当下就消化，就不会累积出伤身又伤心的强烈情绪。忧郁的本能反应就是封闭自己，所以，亲爱的朋友，当你有这样的倾向的时候，请一定要求助，也请你一定要在心里呼求上帝，说：“上帝啊，帮助我！”然后将你的情绪一五一十的告诉你的上帝。爱你的上帝一定会出手帮助你的。天使夜未眠，谢谢你的收听，我们下一次节目中再会。